0: Da war ich nun, zu Hause, nach diesen drei Stunden Autofahrt. Was ich damals nicht wusste, war, dass es etliche Wochen das letzte Mal hätte sein sollen, dass ich mein Fahrzeug bewege, weil ich danach einfach dazu nicht mehr in der Lage war. Ich war zu Hause. Zu Hause, wo vermeintlich alles gut war. Nur irgendwie war es das nicht. Irgendwie hat es immer noch nicht funktioniert. So viele Sachen waren eigenartig. Das mit dem Dehydriertsein, das war immer noch da. Nachts wach werden, literweise trinken, gefühlt keine Besserung merken. Den einen Abend habe ich einfach den Fernseher angemacht, mitten in der Nacht. Anfangs kam eine Doku, eine Doku über eine Weingegend. Es war wunderschön, sehr entspannend, angenehm. Danach, die Doku war aus, wusste ich nicht so recht, was ich machen sollte. Ich war immer noch irgendwie hellwach aber irgendwie platt und irgendwie hatte ich Durst. Immer noch. Also dachte ich mir, naja, ins Bett gehen bringt jetzt auch nichts. Am nächsten Tag musst du auch nicht in die Arbeit. Du musst keinen Einsatz zeigen. Du musst nicht rechtzeitig aufstehen. Du wirst einfach wieder da und warten, dass der Tag vergeht. Dass es besser wird und dass es heilen kann. Was immer du hast. Also, nächstes Programm. Ich bin beim ZDF gelandet. Was ich damals nicht wusste, weil ich nicht aufgepasst hatte, war, dass ich leider in den Tatort geschaltet hatte. Ein kleiner Junge war da. Der saß im Auto. Und der hat nach draußen geguckt und die Passanten beim Vorbeigehens beobachtet. Auf einmal knallt eine Leiche auf das Dach von diesem Auto. Es hat mich total erwischt. 45 Minuten Herzrasen. Panikattacken weil ich nicht wusste, was los war, weil ich nicht wusste, war es echt, war es im Fernsehen. Ich konnte es nicht mehr unterscheiden, es hat mich einfach direkt getroffen. Ich schaltete den Fernseher aus, nahm den nächsten Schluck vom Tee, dachte nach. Mir war aber auch klar, es wird nicht besser werden, wenn ich nicht irgendwie runterkomme. Also machte ich wieder den Fernseher an und fand die nächste Doku. Die war ganz okay. Ich schaute mir sie an und ging ins Bett. Am nächsten Tag, als ich aufwachte, stand die Reise zum Hausarzt an. Wieder ein Blutbild erstellen lassen, die Werte nehmen, das Ganze angucken, schauen, was da los ist. Irgendwie war uns dann klar, naja, das muss ja auf irgendeine Art und Weise ein pfeifisches Drüsenfieber sein. Das sagte ich ja bereits in der letzten Folge. Das war eine Schlussfolgerung, die eigentlich nicht richtig war. Aber Hepatitis war es ja auch nicht. Das war uns inzwischen klar. Die Ergebnisse waren da und Hepatitis wurde ausgeschlossen. Also kann es ja nur pfeifisches Drüsenfieber sein. Was sonst sollte dazu führen, dass ich gelb werde, dass mein Bilirubinwert steigt und dass ich platt bin? So viele andere Möglichkeiten gab es da nicht. Also weiter warten. Bettruhe. Oder Couchruhe, wie auch immer das man dann sehen möchte. Weil nachts gibt es Bettruhe, tagsüber gibt es die nicht. Also lag ich auf der Couch und verbrachte die Tage. Die meiste Zeit lief der Radio. Am besten mit irgendwas, was okay war. Seichte Unterhaltung. Sobald da irgendwas lief, was auf Englisch lief, mit deutscher Übersetzung simultan, zum Beispiel einfach Arte anschalten, hatte ich wahnsinnige Schwierigkeiten. Weil ich das Trennen nicht mehr konnte. Zwischen dem Originalton auf Englisch und der deutschen Übersetzung, die parallel lief. Es machte mich wahnsinnig. Ich hörte beides, aber ich hörte beides nicht. Also, Radio, die gute Alternative. Das Schöne daran war ja, dass ich nie allein war. Zu der Zeit war meine Frau ja hochschwanger. Also saßen wir beide da und verbrachten die Zeit. Wenn es irgendwie ging, dass der Fernseher lief, dann lief irgendeine Serie. Seichte Unterhaltung, aber mehr eben nicht, weil es eben nicht anders ging. Wenn Freunde kamen, unterhielten wir uns ein bisschen. Danach war ich todmüde und bin eingeschlafen. Fix und fertig. Wenigstens dann konnte ich schlafen, wenn ich nachts schon immer wach war. Weil das Problem ist, wenn du tagsüber dich nicht bewegst und deine Reserven nicht aufbrauchst, musst du nachts auch nicht schlafen. Und wenn du tagsüber nichts machen darfst, dann kannst du nicht schlafen. Und wie man dann so versucht, den Tag rumzubringen, habe ich an einem der Tage einfach die Playstation angeschalten. War für mich ja auch Routine. Ich habe nicht viel darüber nachgedacht. Ich habe The Last of Us angemacht. Zombiespiele war früher immer mein Ding. Also früher, als ich jünger war. Haha, ich hoffe, ich bin heute noch einigermaßen jung. Aber auf irgendeine Art und Weise hat mich das früher immer fasziniert. Zombiespiele spielen, mit einem Messer rumlaufen und die Sachen schaffen, die andere Leute mit ihrer Pistole nicht geschafft haben. War eine große Herausforderung, fand ich spannend und habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Da schalte ich nun der Last of Us an. Es ist eine Szene, wo man in der Schule ist und wo man unten in einem der Kellerräume, wo das Wasser ein bisschen bis zu den Knien steht ungefähr, umherläuft, es ist dunkel. Man muss einen Generator anschmeißen. Ich wusste, wenn ich den anschmeiße, dann kommen die ersten drei Zombies und danach nochmal zwei schnelle, danach ein riesengroßer. Das war mir vollkommen klar. Nur was mir auch da nicht klar war, war, dass mich das Gleiche, was ich beim Tator zuvor erlebt hatte, wieder einholen sollte. Es war mir vollkommen klar, dass ich ein Videospiel spiele. Es war mir vollkommen klar, was kommen wird und es war mir klar, in welcher Reihenfolge es kommen wird. Die Passage kannte ich in- und auswendig. Und auf einmal Panikattacken, Herzrasen, die Panik davor, dass mich irgendwas verfolgt. Ich konnte es wieder nicht unterscheiden. Ich brauchte eine Zeit, dann brach ich ab, schaltete die Playstation aus. So weit, so gut. Kann ich wohl auch nicht mehr. Dann finde ich eben andere Dinge. Lesen konnte ich nicht, konzentrieren war schwierig. Und wieder der Radio. Zwei Tage später griff ich zum Gameboy. Ich spielte Tetris. Bei Tetris fühlte ich einfach nur Stress. Ich konnte mich nicht richtig konzentrieren, konnte die Steinchen nicht ordnen und habe die leichtesten Level nicht geschafft. Gameboy ausgeschaltet. Und wieder, zu Hause, Langeweile, lange Tage. Tage vergehen wahnsinnig schwer und wahnsinnig langsam, wenn nichts passiert, wenn du nichts tun kannst, wenn du einfach nur da bist und wartest, dass der Tag vergeht. Dann dauert es ewig. Gefühlt immer. Der Tag ist wahnsinnig lang, 24 Stunden kommen dir wie eine Ewigkeit vor, wenn du einfach nur wartest. Und das Schlimmste daran, mein Geist hat funktioniert. Das heißt, der kreative Kopf, der schnelle Kopf und alles, die waren da. Nur komischerweise hat der Körper nicht mitgemacht, die Dinge auf die Straße zu bringen. Ein beklemmendes Gefühl, wenn ein funktionierender Geist in einem nicht funktionierenden Körper gefangen ist. Wahnsinnig frustrierend. Wir mussten was ändern. Mir war klar, auf irgendeine Art und Weise möchte ich weiterkommen. Und dass ich weiterkomme, war für mich auch klar, dass wir alles versuchen würden. Wenn ein normaler Arzt mir nicht helfen kann, wenn er zu diesen diversen Schlüssen kommt, was wäre mit einem Heilpraktiker? Vielleicht kriegt er auf irgendeine Art und Weise was hin. Wir starteten mit Akupunkturen, mit Infusionen. Die Infusionen führten dazu, dass ich das erste Mal mich auf irgendeine Art und Weise wieder einigermaßen lebendig fühlte. Das Gefühl in meine Finger zurückkamen, dass das Spannen in meinem Körper aufgrund der Dehydrierung nicht mehr so da war. Ein komisches Gefühl wenn eine Infusion an dir dranhängt und dich lebendiger fühlen lässt. Auf irgendeine Art und Weise vergingen dann auch die Schmerzen und dieses eigenartige Gefühl im Körper, wenn die Akupunktur anhielt. Ein paar Stunden hielt das auch immer an. Parallel dazu aber das Problem, ich soll mich ja schonen. Nur wie lange willst du dich schonen, wenn du jeden Tag abbaust? Wenn du jeden Tag Gewicht verlierst, wenn du jeden Tag Kilos verlierst, wenn du jeden Tag weniger Muskeln haben wirst? Wie lange schaffst du es, dich zu schonen und nichts zu machen, wenn du eigentlich weißt, dass dein Körper sich auf irgendeine Art und Weise gerade auffrisst? Wann ist der Punkt erreicht, wann du aufstehen musst und losgehen musst? Dass du auf deine Art und Weise deine Kondition wieder aufbaust, dass du zurück ins Leben findest? Ich wusste es nicht. Also stand ich auf und ging vor die Türe. Und ich machte meine Schritte auf meine Art und Weise, weil ich wusste, irgendwie muss ich zurückkommen. Und ich ging los. Und was dann passiert, erzähle ich euch beim nächsten Mal. Aber auch heute wieder. Egal wie, egal wie schlimm das Ganze klingt und wie, egal wie schockierend das Ganze gerade sein mag, weil ich euch auf eine Reise mitnehme, was mir damals passiert ist. Es bleibt eins für mich. Am Ende ist es gut geworden, auch wenn das sicherlich noch einige Folgen dauern wird, bis wir an den Punkt kommen, dass ich auflöse, was genau passiert ist wie es passiert ist und wie ich zurückgefunden habe. Es bleibt also spannend. Bis zum nächsten Mal.